0: Can you tell us why this dreadful virus has spread, Paul? Well, unfortunately, we don't have much information other than the fact that it started out of a biofactory in South Korea. Uh, it's unclear exactly how this unidentified virus initially began yeah, to spread. Of course, sheer pandemonium broke loose in South Korea, and many people began to believe a rumor that was circulating online about a safe region somewhere further down south. Busan, is this the correct pronunciation? That's right. So how long before the Korean government lost all control? Just one day. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fået i zombie-filmen *Train to Busan* presents Peninsula fra 2020. Well, let's get down to business. There seems to be uh, some people that are going back down into the peninsula to make their own fate. Zombies don't give a damn about all that gold and money, which is just laying around there unguarded. I think it's ingenious. Well. You want us to go back in there? Have you lost your mind? My brother, my mind is completely sound. Thank you. Okay. So, the neighboring countries around the peninsula are controlling every ship and plane that crosses the border. How would you get in or out? It's been done. You don't need to worry about the coast guard. Look, I don't think it's too difficult. You just uh, go in at night, you get the truck, come back with the money. And don't worry about those zombies. I hear they're practically blind at night. Here we go, så har vi fat i Train to Busan 2. Eller som den jo altså hedder i Vesten, Train to Busan Presents, colon, Peninsula. Og nogle steder hedder den bare Peninsula, og det jo betyder halvø. Det er jo det, man med, som, som Sydkorea er. Eller Korea for den sags skyld. Øhm, så, men under alle omstændigheder øh, lad os blive enige om, at vi kalder den Train to Busan 2. Det giver sådan set meget god mening, at man kalder den Train to Busan Presence. Øh, og, øh, og men, men ja, nemhedens skyld lad os kalde den Train to Busan 2, selvom det teknisk set ikke er helt korrekt. Alright. Øh, det er jo ikke til at vide på forhånd. Men efter at have set den her film, så kan jeg konstatere, at jeg sådan set ikke havde behøvet at gense etteren, før jeg så den. Fordi de her to film foregår ganske vist i samme verden, men de har intet med hinanden at gøre. Vi får en helt ny øh, historie, helt nye karakterer. Og det er derfor det her Presents giver mening i titlen, fordi ja, samme verden, ny historie, nye karakterer. Sådan er det. Men vi starter lidt samme sted, som den forrige film gjorde. Og det er jo altså her, hvor der er en zombie-epidemi, der er brudt ud, ud i Sydkorea. Og øh, vi møder en soldat, Kapten Jong-Sok, som er på vej mod et evakueringsskib sammen med sin søster og dennes familie. Og øh, hele gruppen kommer ombord på det her skib, men det gør en inficeret person desværre også. Helvede bryder løs, alle bliver forvandt til og kun øh, Jung Sok og hans svåre overlever. Søsteren bliver simpelthen dræbt, og, og, og det er jo meget forfærdeligt. Og så springer vi fire år frem i tiden, og det passer sådan, meget godt med, at den første film var for 16, og den her er for 20, så ja, vi holder os lidt inden for rammerne. Så Sydkorea er nu blevet forladt, basically. Det er lukket ned øh, overladt til zombier, der ikke noget at gøre. Og øh, Jung Sok og hans svoger de lever i landflygtighed i Hongkong. Men de bliver behandlet som lort. Der er sådan lidt, øh, hvis man ikke kender til det, sådan mellem kineser og og Koreaner og taiwanesere og alle de her asiatiske folkeslag. Der er sådan en lille smule af det her, vi også har kørt med svensker og nordmænd og, og sådan noget. Vi <laughs> sådan en interne konflikt, der hvor man selv ned på hinanden. Så, så to øh, folk fra Sydkorea, der bor i, i Hongkong, de bliver ikke behandlet ordentligt. Og specielt ikke i den her tid, fordi man ved, at de kommer fra et land, der har været investeret som zombier. Så, så det er derfor. Så det er en usel tilværelse de her to folk lever og derfor så kan de ikke rigtig afslå det tilbud, de får en dag. En gangster i Hongkong vil have dem til at tage ind i Sydkorea, snige sig ind i Sydkorea og hente en lastbil, der er fuld af penge. Der er 10 millioner dollars i kontanter i den her lastbil, og han har sådan set haft et team tidligere inden for at stjæle de her penge, men de nåede aldrig ud. Så den her gangster vil gerne have, at Jong Suk og et par andre folk tager ind i Sydkorea, som er lukket, og udfører den her opgave og gør det her hejst færdig. Og hvis de gør det, så får de halvdelen af byttet. Ja, og en lille sidebar. Tillad mig lige at lave et lille bookmark ved den her idé om, at gruppen får halvdelen af byttet. Det, det vender vi lige tilbage til senere igen. Nå, men under den tidligere soldat og Hans svor og et par andre folk, som ikke er super vigtige, de, de må nu simpelthen øh, trænge ind i det her, den her lukkede, forladte, zombie-inficerede zone, som Sydkorea nu er blevet, og så må de basically Ja, udfør resten af det her røveri, som er, som er sådan halvt gjort færdig, for der står altså en, en, en pengetransport et eller andet sted med, med, med 10 millioner dollars i. Sådan er det. Så, så det er det. Det er plottet i den her film. Men naturligvis går det hele. Ikke som planlagt, den her gruppe af folk, der trænger ind. Vi kalder dem Lad os kalde dem røverne, for det er nemmere. Den her gruppe af røver, øh, øh, som trænger ind i Sydkorea, de, øh, de bliver splittet op, og, og undervejs så møder de, de overlevende, dem der ikke bliver snuppet af zombier, de møder to, Grupper af folk, der bor og har overlevet i det her Sydkorea. Den ene gruppe folk, vi møder, er en ung pige, som er måske 14 år eller sådan noget i stil. Hendes søster deres mor og deres bedste far De får fat i Jong-sok og, og hjælper ham og, og tager ham i sikkerhed, da, da det her røveri går galt. Og øh, den anden gruppe overlevende, vi møder i Sydkorea, er en bunke tidligere soldater, der kalder sig selv Unit 631, eller 631. Og øh, de, øh, de render rundt og laver ballade, basically, og, og, og betragter den her lukkede halvø som, som som det vilde vesten. De øh, tonser rundt og dræber zombier, og så fanger de overlevende, hvis de finder dem, og så sætter de sig de her overlevende i kamp mod zombier, i sådan en zombie fight club lignende ting, og så bliver folk jo slået ihjel. Så, det er altså folk, man skal undgå. Og fidusen er, Jung Socks svår bliver fanget af de her folk. Så det, det er ikke godt. Og på et tidspunkt så går det op for alle de her involverede, de overlevende i, 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 i Sydkorea, de to grupper her, røverne, som trængte ind, alt det her, alle de her folk, de har ligesom den samme information. Og den information er, hvem der end ankommer til det her ventende skib og leverer en lastbil fuld af penge, hvem der end gør det, kan slippe væk fra den her zombie-inficerede halvø. Så det er målet for alle, og der er en stram deadline, der kun tre dage til skibet sejler, så det er simpelthen, det er fokus, det er vores deadline her for plottet i den her slags tour til Train to Busan. Det er simpelthen en, en, en deadline om at slippe ud af det, det, det zombie-inficerede korea. Så ja, det er jo altså en lidt anden type film end den første i serien her, men det skal vi nok vende tilbage til lidt senere. Uh, som, uh, lad os lige kigge bag kameraet på rolllisten, før vi går videre ganske hurtigt, instruktøren hedder igen Yong Sang Ho, det er ham der også lavede etteren, så det er samme gut bag kameraet altså meget fint og vores hovedrolle, uh, Yong Sok, bliver spillet af Gang Dong Wong og, øhm, og ham har man måske set i den her film, der hedder Young, The Wolf Brigade også en filmatisering af en en gammel øh, klassisk anime, eller øh, manga, eller hvad fanden det nu er, øh, som, øh, som Netflix, hvis, hvis, jeg også har købt, så, hvis jeg ikke tager meget fejl, så kan man også se den på Netflix. De kører en del af de her asi, asiatiske film, og, og det er vist nok en af dem. Øh, jeg gider ikke gå i så meget detaljer med rollelisten, men lad mig bare lige sådan opsummere, hvem det er, vi møder undervejs. Vi har selvfølgelig den her svore Cholmin, som, øh, som, øh, som, som vores held skal, skal beskytte. Uh, vi møder den her gruppe, den her familie, hvor vi har moren Ming-Jung, og så har vi den store datter uh, Juni, som, som er mega sej at køre rundt og smadre uh, zombier i sin, uh, sin, uh, sin bil. Hun kan altså køre, selvom hun kun er de her 14 år, og så tonser hun rundt og uh, vælter dem rundt med den her bil og smadrer egentlig zombier, for det kan hun. Og så er der Jung uh, yu jing som er den lille datter, altså den, 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 den yngste af de to børn, som den her mor har. Og, øh, ja, måske hun er 8 år, eller sådan en stil der, vil jeg skyde på, måske ni. Øhm, og hun er også super sej, at hun øh, kan, har fundet en måde at øh, lokke zombierne væk på, fordi de bliver tiltrukket af lyd og lys. Så hun har rækket sådan nogle små fjernstyrede biler, som hun kan kører sted med, med lys og blinkende på og alt muligt haløjse, og så øh, kører de ned ad vejen, den her fjernstøde bil ned ad vejen, og så løber zombien efter, og så er det område, de, de har folk skal ind i klæret. Det er sådan, de, de overlever øh, hverdagen i det her helvede. Og så har vi som sagt også den her bedste far, vi møder, Kim, som er nuts. Han, han, han er, han er skingernes kør, så, så sådan er det. Og så møder vi den her gruppe soldater, som sagt også, der bliver anført af ham her, Captain Seo, eller hvad han hedder, hvordan man udtaler det. Og han er sådan den overordnede leder af den her gruppe soldater, men han er sådan en der gemmer sig på kontoret, og så drikker sig fuldt der helt alene. Og så har vi Sergeant Wang, som er lederen af de team af soldater, der tager ud i marken og finder, Forsyninger og finder fanger som Til deres uh, zombie fight club Og uh, han er sådan den mere Take charge-agtige type uh, Så er der er sådan en lille konflikt Mellem de to ledere af gruppen Og så er der også uh, Private Kim Som er sådan en krøbling Der, der hjælper uh, Seo, altså kaptajn Seo Som, som, som leder soldaterne men, Og som er en lille smule bange for Hvad den her Sergeant Wang kan finde på undervejs Og der foregår sådan lidt interne uh, Konflikter i, i, i den her gruppe så det er sådan de karakterer vi møder undervejs her Lad mig ikke gå i detaljer med med skuespilleren Som jeg ikke kan udtale alligevel Så, Nu har vi i hvert fald et lille overblik over filmen Og, øh, og sådan er det Det er det er setupet her for Train to Busan 2 Almost there No need to be so serious Son, you rich Take what you need Don't forget The zombies are riding night and sensitive to sound. And the important we drop you off and stay a senior your Three days. Take these. One for you. And another. Call me when you get to the port to the truck, and we'll prop the boat. Endelig, du er skiftet ud af der, eller hvad? Så du ved bedre. Don screw up, trying to save each other for nothing. Du nu det, vi nu. Great. En ting må man i hvert fald give Train to Busan 2. Den gentager ikke bare den forrige film. <laughs> Uh, altså, det er jo vitterligt en helt anden historie, det her. Det er en helt anden type film. Den udnytter den verden, som æderen satte op med That's About It. Ellers deler de nærmest ikke noget DNA i de her to film. Det, det er som ligesom et spørgsmål. Okay, det er, det er selvfølgelig gjort før. Man må også indrømme, at den her film, Train to Busan 2, den le leverer et, et fokuseret setup som udgangspunkt. Den øh, etablerer sine hovedpersoner og deres situation lynhurtigt og effektivt. Øh, vi ser, at de forsøger at slippe ud af, af, af Sydkorea, de ender i Hongkong, at det er og den spiller heller ingen tid med at sende dem afsted på deres mission. Mission øh, for den her gangster, de skal øh, have fat i den her... Øh, Lad med penge. Og øh, den her ambition, de skal ud på, er klokkeklart defineret, og den giver mening. Og øh, det, øh, det, det, som der bliver lagt op til, det er, at det, det her det er basically en film i et zombie-univers. Og det lyder jo cool nok. Så, so far so good. Men ret hurtigt, så viser det sig, at den her film løber ind i et par problemer. Og et af problemerne er for eksempel at folk bliver nødt til at opføre sig som idioter for at handlingen virker. Fordi Jong Suk og hans team af røvere finder den her lastbil med penge uden problemer, næsten øjeblikkeligt. Så det er lige før de er klar til at ringe Til, øh, til deres ekskort Ud af, af det her område øh, øh, Den her båd øh, siger, nu, nu kommer vi om halv time øh, Det er lige før de er klar til det er 20 minutter ind i filmen Og det går jo ikke Fordi så har vi ikke en hel spillefilm Så øh, derfor så bliver filmen nødt til at slå lidt knuder På sig selv for at sørge for At der er mere handling Og det gør den blandt andet ved at der er en person der, de, de finder den her lastbil Og chaufføren sidder i lastbilen og død død og, øh, og så skal de have ham ud, og så er der en person, der siger, nå, jeg rækker lige over, den her døde person, og, og, så, og så, skal jeg lige prøve at række ind, i en lastbil, og finde et eller andet, altså, vi snakker om, en, en død person, der sidder i en bil, midt, i et helt land, der er inficeret af zombier, vil det være en god idé, at tjekke, om den her døde chauffør, virkelig er død, eller en zombie i dvale, well, Spoiler alert, ja det havde været en virkelig fucking god idé at tjekke det Fordi naturligvis er han ikke død og han bider den her person Og så har vi balladen Men det er jo kun fordi den her person opfører sig som en fucking idiot Og ikke tjekker om det her lige nu også er et lig øh, Og den slags på, øh, idioti er der meget af i den her film Og det, det, øh, den løber hele tiden i de her momenter Hvor den bliver nødt til at gøre sådan noget åndssvagt noget For at få handlingen til at fungere så det bliver ret hurtigt tydeligt, at det er et problem for filmen. En anden ting, der også bliver ret hurtigt tydeligt, det er dårlige effekter. Og her mener jeg noget specifikt, så lad mig lige sætte scenen for, for, for problemet først. Fordi Train to Busan 2 udspiller sig jo i, øh, i et forladt, raseret land. Og, og nærmere specifikt er vi i den her ene by, den her havneby, øhm som jeg ikke lige på stående fod kan huske, hvad hedder Nøj, så, så er vi i den by. Og, 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 og gaderne er jo, er, flyder jo med bilvrag, og der er jo ingen gadebelysning, så alt er mørkt, og der er zombier under, øh, over det hele. Så hvis man skal bevæge sig gennem den her by, så foregår det i en armeret bil, og så kører man hurtigt, for så kører man bare ind i alle de her zombier. Så reser man sted gennem gaden, og så kommer de her zombier ud, og, pff, og så bliver det splattet ud, og så man, kan man komme i sikkerhed. Det er fint nok. Men fedusen er, alle de her, stort set alle de her scener, hvor de her biler raser igennem den her mørke by, øh, som er raseret. Øh, hver gang der skal ske noget dramatisk i hvert fald, som mere end bare en bil, der kører. Hver gang så ser de her bilsekvenser computeranimeret ud. Og det er ikke fordi, at bilerne er renderet, så de ikke ser flotte ud, og det ikke passer ind i scenen. Det er simpelthen måden, de bevæger sig på. De bevæger sig ikke som som biler bevæger sig. Altså, det ser ikke rigtigt ud, når de her computergenererede biler, de drejer om et hjørne. Det ser ikke rigtigt ud, når de tonser øh, hen over forhindringer. Det ser ikke rigtigt ud, når de her computeranimerede biler, de mejer de her og zombier ned. De ser simpelthen ikke rigtigt ud. Der er ikke vægt i bilen. De opfører sig ikke fysisk, sådan som man forventer, en bil opfører sig. Øh, og der, er, der er mange af den her slags sekvenser i filmen, for næsten stort set alle, scener, hvor der skal transporteres fra A til B. Der kører man i biler, og så kører man hurtigt, og så øh, ryger man i zombier, og så er alle de, alle de scener af pladet af samme problem. De her biler ser computeranimeret ud. Og øhm, en ting er, at man nogle gange i en film skal slippe afsted med nogle lidt fantastiske ting, og, og det kan se lidt underligt ud, men hvis det er noget, som som er tilpas fantastisk, så gør, det når, så gør det ikke så meget rumskib, eller alien, eller hvad det er. Nå, nok. Vi ved ikke, hvordan et rigtigt rumskib eller en rigtig alien skal se ud, om så må sige, så vi kan leve med, at det ser under nogle gange. Prøv hør, Vi ved godt, hvordan en bil ser ud. Og vi ved også godt, hvordan en bil, der kører hurtigt, ser ud. Altså, det må ikke se utroværdigt ud. En bil, der kører hurtigt, må ikke se utroværdigt ud i en film. Og det er tilfældet her. Hele tiden. Det holder ikke. Og jeg synes heller ikke bare generelt, det holder ikke, hvis man vil lave sådan nogle racer-sekvenser, hvor biler tonser af steder og dramatiske jagter, og de bliver jagede og uh, oh, hvor er det fedt, og sådan noget. Jeg, jeg, jeg synes ikke, man kan slippe af med at lave den slags film, øh, sekvenser i en film, efter Mad Max Fury Road. Altså, den træk en streg i sandet. Hvis man vil lave sådan noget, der minder om, det er sådan en mad ja, jagt, øh, der, hvor biler tonser sted mod et eller andet. Sådan noget. Hvis man vil lave det, så skal man se den film, og hvis man ikke kan gøre det til nærmest så godt, så skal man lade være med at gøre det. Det nytter ikke noget. Det er simpelthen pinligt at se på de her grimme bilcomputereffekter, der er i den her film. Ja, yeah. sådan er det. Men øhm, efter denne her indledende hejstsekvens, øh, hvor det, det går galt, og de skal fatte i den her bil, og det lykkes ikke, og teamet bliver splittet op og sådan noget. Efter det, så åbner filmen jo op for et lidt større univers. Og øh, som jeg nævnte tidligere, så møder vi de her øh, folk, der overlever, der, der overlever i det som Sydkorea. Og øh, det er så her, at filmen løber ind i det næste set problemer. Fordi som sagt, så møder vi de her to grupper. Og de her to grupper er begge to åndssvage. Altså, de er dybt urealistiske på hver deres måde. For ene, på den ene side er der den her familie. Vi har de her to seje piger, der får, på hvad, 14 og 8 år, eller hvad var det, vi blev enige med os selv med? De var 14 og 8, tror jeg, de skal forestille at være. Og de her to seje piger får lov til at tonse alene rundt i en bil i som, et zombie-inficeret land og, 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 og slås mod. Så det virker fuldstændig urealistisk. Og så har vi den her skingeren skøres øh, bedstefar, der tror, han er i kontakt med herren via en radio, der ikke virker og sådan noget. Altså, alt ved den her familie irriterer mig, og virker urealistisk, og virker filmagtigt. Det er ikke sådan, at jeg kører, der, der er ikke sådan, det ikke ske i virkeligheden, og vi så må sige. Øhm. Det bliver naturligvis sjovt, fordi vi er en zombiefilm, film men, men forstå mig ret, det, man skal jo sælge den her illusion om, hvad det er for nogle karakterer, hvad det er for et setup, vi løber ind i, og det gør den her film ikke. Og så er der også de her soldater i den her Unit øh, 631, de virker også tåbelige. Altså, de kunne lige så godt, den her gruppe soldater kunne lige så godt have været en bande rednecks i en post-apokalyptisk film. De opfører sig på samme måde. Deres chain of command er ugennemskuelig, den interne gruppedynamik virker uholdbart, det virker som om filmen finder på hvad der er problemet mellem de her karakterer fra scene til scene, uden det rigtig giver nogen mening og øhm, prøv at jeg gider bare ikke at se på sådan en bande lovløse rednecks, der vælter rundt. Det går bare de koreanske, men de er stadig rednecks, om jeg så må sige. Jeg gider ikke at se på sådan en bandet rednecks normalt, og jeg gider slet ikke se på dem i en film, der burde være en cool zombie heist film. Altså, let's get back to the good stuff. Jeg gider ikke at se på de her fladpannede nonsensfolk folk, der vælter rundt. Og nu vi er ved de her karakterer, så øh, hjælper det jo altså heller ikke, at begge af de her grupper overlevende har en af den slags karakterer, der er en dealbreaker for nogle seere. Kohansk film, og øh, til dels også andre asiatiske film, har jo det her, den her idé med, at der ofte er en karakter, der er en jubelnar. Der er den her ene karakter, der er sådan voldsomt irriterende, vrængende idiot, der grotesk overspiller, og virker som om, han hun hører til i en anden film. Det, som taler sådan, Øh, 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 sådan, altså sådan, sådan taler det virkelig som om, de sådan fadpandede slapstick hoved fra en eller anden tåbelig børneserie, eller komedie, eller der Altså, det Dybt bizart for os i Vesten at se på det. Men stort set alle koreanske film har, har sådan en karakter. Eller, mange, af, mange, mange af sådan en vis type film, vil jeg hellere sige. sige på det. Altså, du, man kan løbe en i en alvorlig katastrofefilm, og der er sådan en lalleglad karakter med sådan overspillende fjols øh, 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 midt i det hele. Det er så bizart. Og Train to Busan 2 har to af den slags karakterer. Der er bedstefaren fra den ene gruppe, og der er den her seje soldat, der leder turene ud i den zombie verden, i den anden gruppe. Han spiller også sådan, Øh, 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 øh. Altså, amen, jeg har slet ikke ord for, hvor irriterende den her type karakter er. Som sagt, så er de så slemme nogle gange, den her type karakter. at, at nogen, der er nogle folk, der vil slukke for filmen, de snart. De, de dukker op, fordi de, de, man simpelthen ikke kunne overleve, at se en film med sådan nogle karakterer. Det er for mig så er det bare et tilbagevendende irritationsmoment, jeg er sådan blevet vant til, når jeg ser den her type film. Jeg, jeg ved, at der, der kan dukke sådan nogle op, og vi har haft flere film i kassen her, hvor. Øh, som er, for, øh, hvor der ikke har været sådan en karakter så det, det er ikke al, alle der har det men, men mange af, af de sydkoreanske film har de koreanske film har har sådan en, en lalleglad nar og det, det her er ikke det værste eksempel på, på de her øh, karakterer jeg har set men, men altså allerede lige så er der to af dem og det, lige meget hvor vi er så, så er der sådan en øh, øh, karakter i baggrunden at det, øh, det er altså irriterende og øh, Ja, det bringer os så videre i problemerne for den her film, fordi selvom historien i Train to Busan 2 virker som om, den er i orden i udgangspunktet, øh, så, så, så går det altså galt. Øh, det, der starter som en fokuseret film med et tydeligt mål, øh, en hejstfilm, skarp deadline, alt det her løjse, jamen, den her film ender som en, en gang rodet vås. Og ikke fordi man sådan set nogensinde er i tvivl om, hvad der sker i film, eller hvad målet er i sidste ende. Det er bare turen hen mod det her mål, er lalleglad og ufokuseret og kedelig. <laughs> altså, vores held, Jong Han hans historie går helt i stå på et tidspunkt. Helt i stå. Og øh, pludselig skal vi i stedet for følge de her interne magtkampe i den her Unit øh, øh, 631, den her gruppe soldater. Øh, og, og vi skal se de her zombie fight club scener, der bare virker, virker åndssvage. Og det er som om alt, alt, alt guf forsvinder fra den her film. Altså, der er ingen fornemmelse af den her klare plan. Der er ingen fornemmelse af den her deadline, som filmen snakkede om. Der er slet ikke følelsen af trussel fra zombierne vi gør et lidt problem i en tror jeg vi kan blive enige om. Øh, og, 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 og det er enormt frustrerende at se på. Og ja, ikke særlig spændende. Og så er det også, vi begynder at stille os selv det spørgsmål. Hvornår går det op for kar karaktererne, som vi har gættet tidligere, som vi har vidst længe? Det grundlæggende problem i den her historie. Husk det bookmark, vi satte tidligere. <laughs> Altså, den her gruppe røvere, der skal trænge ind i Sydkorea, de skal stjæle 10 millioner dollars, og de får at vide, at de får halvdelen af byttet, når de kommer ud. Really? <laughs> altså, gangsteren kan jo ikke engang sige sætningen færdig med det her tilbud, før vi ved, at de bliver snydt. There's no way, at man giver 5 millioner dollars af de her 10, der er blevet taget tilbage til fire random folk, der bliver sendt ind i Sydkorea. Hvorfor i alverden skulle det her øh, tilbud være reelt eller legitimt? Altså, man skal da være mere en gennemsnitligt dum for at hoppe med på den her løgn. Og det sjove ved det hele er jo, at hele filmens plot, alle karaktererne i filmen, tager fat i det her løfte og tager det for gode varer og ender med at forfølge det. Altså det her med, hvis man... Slipper ud af Sydkorea med den her lastbil, så får man halvdelen af pengene, og man bliver reddet. Alle karaktererne forfølger den idé, selvom vi det sekund tilbud bliver nævnt ved det løgn. Det er ikke holdbart. Så ja, Train to Busan 2 falder fuldstændig sammen. Den, det, 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 det fungerer slet ikke det her. Det gør det simpelthen ikke. Øhm. Den ender som noget muder, den her film, fordi den hele tiden går i stor, den har alle de her sideplotter, alle de her karakterer, vi ikke har mødt før, som er ligegyldige, og som skal noget underlig, og Den føles ikke engang som en zombiefilm, mere end sådan, øh, måske halvdelen af tiden. Og den glemmer totalt, den her film, sit heistplot, som er det, jeg synes, lyder så cool i første omgang. Et heistfilm under en invasion og sådan noget. Ej, det er da fedt nok. Nej, det er det ikke, fordi filmen glemmer alt om det her heistfølelse. Den her film er ikke spændende. Den er ikke, man er ikke følelsesmæssigt involveret i karakteren. Den mangler drive. Den mangler passion, den her film. Og så er der simpelthen for mange dumme ting i den her film. Jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan ikke rigtig klare det. Det må jeg indrømme. Det som Train to Busan 2 burde have været, det var Escape from New York med zombies. Right? Det er sådan lidt det, den historie, som filmen lægger an til, og, 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 og med det her hejst, og træng ind i et lukket område, der er farligt, og bla. bla, bla og komme ud inden en bestemt deadline og sådan noget. Altså, det er det, som den her film kunne have været. Escape from New York med zombies. Det havde været mega sejt, hvis det var den historie, den ville fortælle. Men nej. Desværre er Train to Busan ikke Escape from New York med zombies. Den er... Escape from L.A. uden zombies. Og den har heller ikke engang Kurt Russells karisma. Og så er der altså ikke meget guf tilbage i sådan et plot, der er værd at tjekke ud. Det bliver noget af et søllesyn, den her film ender med at være. Train to Busan 2 er ude på DVD, Blu-ray og 4 k skive Der er en håndfuld ligegyldige mikrofeaturel på ekstra materialet. Det er det eneste. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedler fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerg.